0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. L'acné adulte passé 25 ans toucherait 20% des femmes et 5% des hommes. Des chiffres assez importants et surtout un mal-être dont on parle peu. Alors pour quelle raison peut-on voir des boutons faire leur apparition alors qu'on a quitté l'adolescence On estime plusieurs facteurs à ça, le stress, une contraception mal adaptée, une alimentation déséquilibrée ou encore un mauvais choix dans les cosmétiques. Pour Marina, l'acné a fait son apparition à 25 ans lorsqu'elle décide d'arrêter la pilule. Multiples rendez-vous chez le médecin, crème miracle, compléments alimentaires, dépenses sans compter, roi cutane. L'acné est un complexe qui envahit le quotidien de Marina. Alors qu'elle décide de se tourner vers des solutions plus naturelles, elle découvre la micronutrition. Et surtout, un vieux livre de recettes de sa grand-mère, dans lequel on y raconte les pouvoirs insoupçonnés du vinaigre de cidre sur la peau et le corps. Un produit qui fait désormais plus que partie de son quotidien, puisqu'elle a décidé d'en faire son métier depuis qu'elle a créé sa marque Archie. Un épisode très inspirant qui réveillera le feu intérieur qui brûle en vous, comme l'appelle Marina, et vous donnera l'envie d'apprendre un peu mieux à vous connaître. Je laisse Marina vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Marina Salut Clarisse Comment ça va Ça va très bien, je suis trop contente d'enregistrer ce
1: petit podcast avec
0: toi. Oui, moi aussi, merci d'être présente. Euh, Est-ce que, pour commencer, tu peux te, te présenter à, à nos éditeurs Oui,
1: bien sûr. Donc Je m'appelle
0: Marina, j'ai
1: 30 ans euh, maintenant, depuis peu, il faut que je m'y fasse. Euh, je suis la fondatrice d'Archic et une entreprise qui est spécialisée dans le vinaigre de cidre, ses, ses usages pardon, et surtout euh, tous ses bienfaits santé. Et euh, notre objectif, voilà, est de le proposer de la meilleure qualité pour le faire
0: découvrir à tous. Ok, top. Est-ce que tu peux nous présenter justement ouais, un, petit, un petit peu Archi euh, bah, Qu'est-ce que vous vendez vos euh, ouais, produits
1: Bien sûr. Donc Archi, c'est une entreprise qui a été créée il y a deux ans. Euh, et on a commencé à commercialiser un vinaigre de cidre brut ultra euh, qualitatif. L'objectif, c'était vraiment de proposer le produit le plus pur qu'il soit, pour que chacun redécouvre ses bienfaits, avec un goût très particulier pour que ce soit agréable à boire, parce qu'on a créé un peu, on a amené un peu une rupture d'usage en France. Beaucoup ne le connaissaient pas de cette façon. C'est qu'il a énormément de bienfaits lorsqu'on le boit dilué dans l'eau. Et donc, euh, on s'est fait connaître avec euh, uniquement ce, ce produit brut, ce vinaigre de cidre qu'on produit dans un petit bocage normand avec des petits producteurs qui sont absolument incroyables. Et on a un peu changé la donne là où le vinaigre de cidre, on prenait traditionnellement un peu du cidre raté pour faire, pour faire son vinaigre, qui avait ouais. ré... enfin, mauvaise réputation. Le vinaigre, sémantiquement, c'est du vin aigre, hein, donc pas ouais. très sexy. Alors nous, on a vraiment choisi la meilleure qualité de cidre pour proposer le meilleur vinaigre de cidre possible. Et euh, donc ça, on, on, a vraiment, on avait d'autres projets à sortir, mais ça a tellement pris d'importance de, 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 de rééduquer, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais à travers un produit brut, que finalement, on a retardé la sortie d'autres produits dérivés autour du vinaigre de cidre, ce que là, on est en train de commencer à faire. Et, euh, et voilà, le, le but, ça a été vraiment de donner le maximum d'informations aux gens qui nous suivaient sur les usages, tous ces bienfaits. Et, euh, et amener les gens à le consommer au
0: quotidien. ouais voilà. Et moi, j'ai été hyper étonnée aussi sur... Euh, on apprend du coup plein de choses sur ce vinaigre qu'on ne connaît pas trop, en ouais. fait. Moi, j'utilisais mmh. dans mes salades, quoi. Et l'utilisation à travers le monde aussi du vinaigre. — Exactement.
1: Ouais, ouais. Mais c'est une institution à travers le monde. Alors évidemment, on nous pose encore tous les jours cette question. Est-ce que je peux l'utiliser en salade Oui. On travaille avec euh, avec des, des grands chefs. On a été plébiscité pour son goût. On fournit l'Elysée, par exemple. Euh, donc c'est... Voilà. On a quand même des personnes qui l'utilisent pour la cuisine. Donc... Euh, donc, on peut s'en servir. Mais effectivement, partout dans le monde, c'est une institution, c'est un super aliment. C'est un, comme un complément alimentaire, je dirais presque, le vinaigre de cidre. Et, euh, et aux états unis on en parle depuis des centaines d'années. Il y a plein d'ouvrages sur les bienfaits du vinaigre de cidre. En Asie, c'est pareil. Et juste, nous, on était un peu à la traîne alors qu'on a les plus beaux vergers du monde. Oui, voilà.
0: on néglige un petit peu ce, ce vinaigre chignon. Ouais, ouais, ouais. Et alors, est-ce que tu as toujours souhaité, toi, être, être entrepreneur, entrepreneuse oh, Pas du tout. Pas non. du
1: tout. Non, non, c'était même pas... un, un plan de carrière que j'avais déjà imaginé euh, Non, non, moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais dans les maisons de retraite. Euh, et, euh, et mon objectif, ça a toujours été fait de, de travailler là-dedans parce que je me disais qu'il y avait énormément de choses à améliorer ouais. et que je suis amoureuse des gens. Et, euh, et je m'étais dit, c'est vraiment un secteur dans lequel il y a plein de choses à faire. C'est chouette. Et j'avais une idée un peu, un peu sympa d'améliorer de, de, bah, les choses naïvement. Et donc j'ai commencé ma carrière euh, dans la direction de maison de retraite et assez rapidement, au bout de deux ans et demi, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie. Oui, rien bien. à voir, quoi. Rien à voir, absolument pas. Et, euh, et en fait, je suis tombée dans le vinaigre de cidre parce que moi-même, j'ai eu des problèmes que j'ai résolus grâce au vinaigre de cidre. Alors pas que. Euh, quand euh, quand j'ai eu mes, mes soucis, je me suis retournée vers euh, l'alimentation, etc. Et c'est dans ce chemin-là que j'ai découvert le vinaigre de cidre, que j'ai découvert qu'il était incroyable pour moi, pour mes proches, et je me suis dit, OK, il euh, n'y a pas d'offre qualitative en France. J'ai relié un peu tous les points et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas se lancer Parce que j'avais des figures entrepreneuriales, enfin, juste mon copain qui s'était lancé ouais. dans l'entrepreneuriat. Et je me disais, waouh, c'est ça, une vie de passion, en fait. Et potentiellement, euh, je peux vivre ça aussi.
0: Quoi. Ouais, ça t'a donné envie, quoi. Ça m'a donné envie, ouais. Mais c'était plus euh, une opportunité, entre guillemets, une passion qui t'a parlé, en fait que l'envie de devenir entrepreneur et juste de dire il euh, faut que je trouve l'idée quoi.
1: Ah oui, j'ai jamais 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 cherché l'idée. Je me suis jamais dit je vais être entrepreneur euh, parce que parce que c'est ma voie etc. En fait je suis vraiment c'était trop gros pour le coup euh, d'avoir découvert ce produit euh, d'avoir euh, en fait on a un peu poussé dedans parce qu'on me posait énormément de questions quand j'ai commencé à en prendre sur le vinaigre de site parce que j'en faisais prendre à tout le monde. Et euh, c'est ce que je dis tout le temps, on m'a intronisé prêtresse du vinaigre de cidre alors que je n'y connaissais rien. Mmh. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, mais si les gens me demandent, c'est qu'ils ne trouvent pas l'information et c'est qu'il n'y a aussi pas de produit parce qu'on me disait, mais j'achète lequel Et moi, je trouvais difficilement des produits qui étaient bons et qui euh, cochaient toutes les cases, non filtrés, non pasteurisés, sans additifs, de quelle provenance, etc. Et donc, euh, j'ai vu aussi qu'il y avait euh, des... Ben, des études qui avaient été faites que c'était vraiment pour le coup quelque chose pas juste un remède de grand-mère comme le ouais. citron ou le bicarbonate mais qu'il y avait vraiment des choses à en tirer et que ben c'était déjà comme tu le disais une institution dans beaucoup de pays du monde donc il y avait euh, déjà des bah, des preuves de concept à l'étranger qui m'ont fait dire ok on a on est français on n'a pas de produit de vinaigre de cidre de chez nous vraiment euh, recommandé pour ses bienfaits et qui est vraiment ultra qualitatif go. Ouais, c'était voilà. pour toi, quoi C'était pour fasses. moi, et, et c'était vraiment un sujet de passion, parce que encore une fois, je suis... Enfin, j'ai pas d'autres mots, que je suis amoureuse de ce produit, quoi. Vraiment, ouais. c'est euh, fou. Ouais.
0: Et alors, euh, est-ce que tu penses que maintenant que ça fait deux ans que tu t'es lancée, c'est plus difficile pour une femme d'entreprendre, ou t'as trouvé que... Je sais que t'as un associé aussi, donc oui. vous, êtes, vous êtes deux dans l'histoire, quand même, mm -hmm. mais euh, voilà, est-ce que euh, t'as est eu... Euh, tu vois des barrières à l'entrée Est-ce que tu t'es sentie limitée Est-ce que même toi, tu avais des, des croyances limitantes Oui, ouais, ouais. alors
1: j'avais vraiment cette passion du produit. Et quand, tu, quand je pense que tu es passionné par ce que tu as et que tu es vraiment animé par ça, tu peux, euh, tu peux casser plein de ouais. barrières, en fait. Et ça, je ne pense pas que si j'avais pas eu un sujet de passion, j'aurais été capable de passer euh, des obstacles comme ça. Mais, euh, mais je n'aurais pas pu aussi me lancer toute seule. Oui. Euh, ça, c'est ma personnalité. Je pense que j'ai plein de copines entrepreneuses qui se sont lancées seules et que je respecte tellement parce que moi, j'ai eu besoin de quelqu'un. Alors, j'ai fait pendant un an et demi avant de lancer Archi un travail toute seule, à contacter des labos, etc., euh, pour pour faire des bah, ces fameux ces fameux produits qui sortiront plus tard. Oui. Euh, mais euh, voilà, je n'arrivais pas à me lancer et il a fallu que je prenne mon meilleur ami avec moi. Euh, question de timing formidable euh, qui, a, qui a accepté de se lancer dans l'aventure pour, euh, pour vraiment y aller je croyais énormément à mon produit après euh, non, non, de, de croyances limitantes non. en fait tu sais j'ai été un peu baignée par les podcasts aussi, euh, j'entendais j'avais plein de, de figures euh, féminines que j'idolâtrais que, que euh, qui s'étaient lancées dans l'entrepreneuriat donc je me nourrissais énormément de ça et, euh, et du coup non après je pense que je me suis fait un, un monde de choses qui, au final, n'étaient pas importantes, tu vois, mmh. comme tout l'aspect juridique, etc. Et c'est pas ça, finalement, de créer sa boîte. Donc, euh, c'était toutes ces choses-là que, que j'appréhendais, qui, au final, n'étaient pas euh n'était pas
0: si, si oui, important Pas fondé euh, Non. Oui, ouais. Est-ce que tu as de, déjà reçu des, des commentaires déplacés euh, quand tu as voulu devenir ou quand tu es devenue entrepreneur euh, et dans ta vie, tous les jours, aujourd'hui, au travail euh, Est-ce que, justement, il y, y a des gens qui te mettent des croyances limitantes parce que tu es une femme euh, Ou est-ce qu'ils te considèrent un peu moins que ton associé, par exemple, qui est un homme enfin, Tu vois, que, comment, comment tu vis ça
1: Oui, alors... Au départ, je t'aurais dit « Oh ben non, franchement, tout le monde est bienveillant, c'est trop mignon, tout va bien mais, ». Euh, mais depuis quelques temps, c'est vrai qu'on commence à faire un chiffre d'affaires un petit peu plus important, on commence à grandir. Donc euh, effectivement, je, je serait mentir de dire que euh, des fois, on est autour de la table avec des vannes et quand ça commence à être des sujets un petit peu plus pointilleux business, on va se tourner vers des vannes, on va, ne on va pas chercher en fait. Ouais. Donc, euh, donc ça, j'ai pu le remarquer deux trois fois, effectivement, c'est une certitude. Euh, après... Euh, Vraiment, quand même, dans l'ensemble, euh, c'est plutôt, plutôt bienveillant. Et justement, on est un peu dans une ère où euh, on, on pousse aussi les femmes à être davantage... Euh, de, de se mettre en avant. Et c'est vraiment chouette. Je suis aussi portée par un réseau de femmes entrepreneurs qui m'aident énormément, énormément. Mais après, euh, je pense qu'un homme n'aurait pas forcément... Euh, bah, de petites remarques déplacées un peu quand tu te rends compte en fait que tu rencontres quelqu'un et finalement c'est pas ta boîte qui l'intéresse ça fait un peu, un peu chier ouais. <rire> voilà, euh, disons-le comme ça et, euh, mais autrement non, vraiment 90% ouais. du temps c'est chouette et je trouve que même en ce moment c'est peut-être un avantage d'être, une... enfin j'irais peut-être pas jusque là mais c'est non ouais peut-être aussi il ouais, ouais,
0: ouais. y a peut-être un truc qui, qui se qui se développe, qui ouais. Ouais, ouais. ouais tant mieux, et alors justement on va reprendre un peu l'histoire euh... Du début, ouais. euh, moi j'aimerais savoir euh, déjà si tu as grandi dans un environnement tabou, au contraire euh, plus libre. Est-ce que tu parlais librement de, de menstruation, de maternité, de je sais pas, de ménopause typiquement euh...
1: Ouais, alors oui mais non. En fait c'est très drôle, c'est qu'il y a vraiment un moment où ça s'est enfin, décanté dans ma famille par exemple. Euh, J'ai grandi avec euh, mon père et ma mère euh, qui sont toujours ensemble, qui s'aiment à la folie, etc. Et c'était... C'est très très cool, mais euh, vraiment ça a été un tabou jusqu'à mes 15 ans. On n'a pas parlé de tout ce qui était euh, de sexualité, rien. de rien du tout. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir une, une vie amoureuse, euh, là j'ai commencé à faire violence et à oser poser des questions à ma mère. Je me disais, ah, c'est toi, toi qui allais. Euh... Ouais, jamais ma mère m'a dit, mais alors ça, ça se passe comment Jamais, jamais, jamais. Mais quand je lui ai dit. Comme si elle attendait que ça pour en parler en fait. Et C'était très drôle. Euh, c'était euh, à l'époque, je, je voulais prendre la pilule et puis euh, ma mère m'a dit, enfin euh, je lui avais demandé, je me souviens. Mais euh, toi tu l'as pris à quel âge Et elle m'a dit, ah non mais moi, euh, moi c'était pas du tout pareil à mon temps. Alors euh, on peut y aller tout de suite machin. Et elle
0: était,
1: <rire> elle était euh, surexcitée de, de, de m'accompagner là-dessus. Donc non, il n'y a pas eu trop de tabou là récemment. Euh, mon papa me dit, ah j'ai trouvé un livre sur la sexualité des femmes. Il me dit, mais tu vas, enfin si tu trouves ça euh, dans la la bibliothèque tu vas trouver ça bizarre mais en fait je pense que c'est important pour euh, de se poser les questions et tout ouais, machin. et j'ai trouvé ça enfin j'ai 30 bah, ans ouais. on n'en a jamais parlé et mon papa était comme ça en mode oui, j'ai entendu qu'il y avait un peu des problèmes, mais je, je t'ai pris ça pour toi et tout. <rire> c'est trop mignon. Parce qu'il sait que ça m'intéresse ouais. beaucoup et qu'il peut y avoir pas mal de, de blocages ou de choses comme ça. Donc, je, je trouve ça
0: merveilleux. Bah oui, ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Et alors, de quoi, de quoi t'as souffert plus jeune Je sais que tu m'avais parlé un petit peu de, de pilules, euh, ouais. justement, d'acné.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai eu des gros problèmes d'acné. De... En fait, c'est à l'arrêt de la pilule, moi. Parce que sous, sous pilule, ça se passait ouais. bien. J'avais la sensation que... Ben voilà j'étais en vitesse de croisière euh, j'avais mes règles tous les mois tout allait bien voilà et tu quand vois, je pris me... combien de temps je l'ai pris 10 ans de mes ah 15 ouais à mes 25 ans ah ouais, ok et en fait je l'ai arrêté parce que tu vois c'était très drôle mais à un moment donné j'arrivais plus à mettre la l'avaler en fait ouais. à la prendre dans l'acte de le prendre et de le mettre dans ma bouche déjà je sentais qu'il y avait un truc qui me retenait je arrivais plus c'est vraiment bizarre hein. le corps est foutu bizarrement et euh, du coup, je me suis dit, bah, en fait, euh, faut que je l'arrête. Euh, j'avais pas envie de tomber enceinte ou quoi que ce soit, mais juste, euh, voilà, j'avais la sensation que je me faisais du mal en ouais. l'apprenant. Il y, y a la barrière psychologique des 10 ans aussi, où tu dis 10 ans quand ça, même. Ouais. Euh... Je sais pas si je l'avais conscientisé, mais il y a peut-être un truc comme ça. Ouais. C'était un blocage. Ouais, c'était un petit peu avant, tu vois, le, le mouvement un peu anti-pilule, entre ouais. guillemets, mais on parlait pas trop de ça et de ses méfaits. Mais, euh, mais quand je l'ai arrêté, au début, euh, je, bah, ça allait, j'avais encore mes règles de façon régulière, tout allait bien. Et puis, euh, et puis à un moment, euh, mon corps est parti en vrille. Donc je me suis retrouvée avec de l'acné, euh, je me suis retrouvée avec des énormes problèmes de ballonnement, de digestion. Enfin mon corps entier a changé et je, je crois que j'ai même perdu euh, des seins. Enfin, je, Tu ouais. vois, mon corps a changé. Et, euh, et en fait, c'est là que je me suis retrouvée à essayer de gérer mes problèmes par moi-même, pas prendre d'autres médicaments, parce que les médecins, quand j'allais voir par exemple des dermatos ou des médecins pour mes ballonnements, etc., me donnaient d'autres traitements allopathiques et je n'avais pas envie de ça, je n'avais pas arrêté la pilule pour prendre autre bah, chose. Ouais. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, non mais attends, enfin, potentiellement, tout ce que j'ingère, du coup, euh, peut avoir une incidence sur comment je me sens. Et, euh, et là, commencer le travail d'introspection et de se dire « Ok, quand je, ré... quand je mange chat, ça me fait ça. Quand je mange chat... Euh, » Et ça, m... ça me pourrissait la vie, en fait, ces ouais. problèmes-là. Tu vois, j'étais bah, à l'époque encore dans des postes de... de direction où je cachais un peu mon âge. Et, euh, et d'avoir de l'acné, euh, c'est... Enfin, vraiment, je... Ma journée dépendait de euh, de, de, mon, de mon front parce que j'en avais aussi beaucoup beaucoup localisé sur le front et je me touchais le matin pour savoir ça donnait la tendance de où on en était passait, euh, ouais, ouais. ouais c'est horrible surtout et... à 25
0: ans c'est pas le moment où tu te dis euh, que ça va démarrer là quoi
1: bah c'est clair tu n'en as jamais eu enfin moi mais je me souviens au collège mes copines avaient de l'acné et moi j'avais une peau ouais. de bébé euh, et, et tout se passait bien et là tu te dis putain le retour du boomerang est, 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 est terrible et, et, et on a beau se dire ouais c'est juste esthétique mais c'est ça te il la vie, ouais. tu ne penses qu'à ça. En Psychologiquement, c'est très dur l'acné. C'est ultra dur, ouais. c'est ultra dur. Et je ne te parle pas, Et à côté de ça, des problèmes digestifs, à chaque fois que je mangeais un truc, je ballonnais comme une femme enceinte, et c'était euh, ouais. compliqué, tu vois. Et donc là, c'était la période où, bah, en, en même temps, je me cherchais, dans mon boulot, ça n'allait pas très bien, et, et, euh, et je te dis, c'est là après où tout s'aligne, et tu te dis, bah, en fait... Euh, oui, il ouais, y a un truc. Euh...
0: Et donc, c'est en fait, effectivement, c'est à ce moment-là où ça n'allait vraiment pas dans ta vie ouais. que tu t'es renseigné un petit peu sur la micronutrition, c'est ça sur Exactement. Le, sur tout ce que tu ingérais, les, les effets que ça avait sur toi, tu as, as un peu appris à, à te connaître. Oh oui,
1: ouais, ouais, exactement. Bah, c'est pendant cette période-là j'ai vu un tas de spécialistes, mais indénombrables, vraiment. Ouais. Euh, autant euh, de, de médecine traditionnelle que j'ai vu des chamanes, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait, bah, en fait, tout ce qui existe, je l'ai ouais. fait, je pense. De l'hypnose, tout, tout, tout. Euh, mais, euh, mais ouais les, les trucs les plus précieux euh, ça a été bah, vraiment pendant euh, bah, des conférences sur la micronutrition ou des trucs comme ça auxquels j'ai participé où je me suis dit waouh en fait il y a un monde et c'est effectivement l'alimentation la, peut être euh, un peu à la base de tout, il n'y a pas que ça mais, euh, mais effectivement il, il faut apprendre à se connaître parce que ton corps réagit à chaque chose que tu mmh. mets et concevoir l'alimentation non plus comme euh, glucides, protéines lipides mais de façon un peu plus précise, ouais. et c'est là que j'ai ajusté, et, euh, et c'est dans ce cheminement-là que j'ai rencontré le vinaigre de cidre. Ouais, d'accord.
0: Ouais. Et donc, euh, qu'est-ce qui a marché pour toi, euh, typiquement, euh, tu vois, dans ton alimentation Qu'est-ce qui a arrêté de te faire ballonner qu qui... tu vois, À quel moment t'as vu que l'acné euh, commençait à disparaître aussi C'est incroyable. Euh,
1: alors, le... je ne sais jamais... Alors évidemment, ça a été quand j'ai commencé à prendre du vinaigre de cidre, ça, ça a été euh, le jour et la nuit. Parce que, euh, si tu veux, il y a eu une, une petite amélioration juste quand j'ai enlevé les produits laitiers. J'avais ouais. encore pas mal d'acné, mais j'avais vu un avant-après euh, quand même. Euh, mais par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a plein de choses du coup, que j'avais enlevées de mon alimentation. Hein. Parce que ne sachant pas, je te dis, euh, ouais. ça, je réagis à ça, je réagis mmh. à ça, mais je n'avais pas des tableaux Excel croisés dynamiques. Du ouais. Je ne savais pas exactement quelle était la cause, mais j'avais identifié des familles de choses qui ne me faisaient pas du bien et j'avais euh, vraiment enlevé pas mal de trucs et quand j'ai commencé à prendre le vinaigre de cidre je me rendais compte que je pouvais prendre des aliments que je ne maîtrais, qui ne me faisaient pas du bien mais quand j'en prenais ça allait quand je okay. le prenais avec du vinaigre de cidre ça me faisait du bien euh, donc parmi les grandes familles d'aliments que j'ai arrêté il euh, y a eu euh, les produits laitiers fin de, de vaches et compagnie ouais. euh, le tofu j'étais ah ouais. végétarienne, tendance végane je mangeais beaucoup de tofu, ça ne m'a vraiment ça pas vrai, réussi ouais. du tout et puis, euh, et puis, ce qui me faisait ballonner, bah, j'avais euh, bah, les lentilles, par exemple. Tu vois Enfin, c'est très compliqué, ouais, parce ouais, que ouais. quand t'es végétarienne, bon, maintenant, je le, suis, je le suis beaucoup, beaucoup moins. Euh, même plus du tout. Hein. Je remange de la viande de, de temps en temps. Mais, euh, mais voilà, ces familles-là. Ouais. Et il y a un truc euh, que j'ai découvert bien, bien, bien plus tard, c'est que euh, les tomates... Euh, me faisait pas du bien
0: non plus. Ouais. Et euh, tu vois c'est très. très J'ai entendu ça. Et certaines crudités, genre les carottes, apparemment c'est cata pour le ventre. Bah fin... écoute ça
1: ça allait. Mais moi qui mangeais énormément de tomates, euh, c'était un, un, un magnétiseur je crois. Il avait mis sa main euh, sur mon front et puis il m'a dit faut <rire> vraiment arrêter les tomates. Hein. <rire> <rire> What? <rire> ok. bah on en dans aucune catégorie de ce que je savais tu vois. Ouais.
0: Donc en découvres un peu, c'est ouais, pour ça que je trouve que c'est super pertinent d'apprendre à se connaître. Ouais, et ça dépend de chacun hein, aussi, je pense. Il faut ouais. voir ce qui marche sur toi. Euh, et ça sera pas pareil sur une autre personne. Exactement. Quoi. Je pense qu'il y a quand même des grandes tendances, des aliments qui sont inflammatoires. Mm. Euh, et le
1: régime anti-inflammatoire, je pense qu'il peut, euh, peut faire du bien à, à énormément de personnes. Mais effectivement, qui va te dire que euh, toi et moi, on ne peut pas manger de tomates enfin, La probabilité ouais. est quand même très très
0: mince. Donc il y a quand même des petites familles comme ça, ouais, qui sont propres à chacun. Et, euh, et comment tu as découvert alors le vinaigre de cidre bah,
1: euh je suis un peu enfin voilà, je, je suis un peu omnubilée quand j'ai des sujets en tête et euh, l'alimentation c'était juste euh, ça régissait ma vie quoi, ouais. voilà et dans ce cadre là donc mon papa toujours avec ses fameux livres en fait on y bien <rire> me dit ah ben bah, j'ai un livre pour toi et, en fait je me rends compte qu'il est toujours à l'affût euh, du truc euh, parce que quand il n'a pas les réponses il va essayer de les chercher ailleurs ouais. pour m'aider et donc avec le vinaigre de cidre il me dit bah tiens c'était le livre de ta grand mère ça peut peut-être euh, t'aider il y a plein de trucs euh, voilà et ma grand mère avait surligné plein de trucs sur le vinaigre de cidre elle en interne, en externe et j'ai commencé à en prendre tout de suite et, euh, et ce qui m'a fait continuer c'était juste ces effets absolument dingues euh, sur la digestion déjà j'en prenais, c'était une cuillère à soupe diluée dans l'eau après le repas euh, mais c'était le jour et la nuit c'est incroyable maintenant c'est devenu un mode de vie c'est parce que même si je digère bien euh, ça me fait tellement de bien que, que je peux pas l'enlever en ouais. c'est un, un doudou et, euh, et j'ai appliqué au même moment sur ma peau parce que j'avais vu okay. euh, les usages internes et externes. Et moi, je me dis, bah, quitte à avoir une bouteille, autant, voilà, autant s'en servir partout. Et, ouais. euh, et là, euh, là, ça a été incroyable sur ma peau. Parce que, en fait, j'ai appris après que c'était pas juste dans ma tête, ou, euh, voilà, et qu'il y avait énormément de personnes sur. Euh, il n'y avait pas TikTok encore euh, trop à l'époque, mais euh, sur YouTube ou quoi, où tu avais des gens... Euh, comment des j'ai euh... Voilà, comment j'ai curé mon acné avec, euh, avec euh, le vinaigre de cidre, etc. Et, euh, et en fait, le vinaigre de cidre est un, à la fois un antibactérien et à la fois riche en prébiotiques pour le microbiome cutané. En plus, okay. il a à peu près le même pH qu'une peau saine, donc c'est juste dingue. Donc il y a ces effets Pourtant, qui on, on se dirait, c'est hyper acide et, euh, et en fait, non, c'est comme euh, quand j'ai des remontées acides, par exemple, je ne peux pas prendre du vinaigre de cidre parce que c'est super acide, mais c'est plutôt l'inverse, en fait. Mmh. En fait, il y a tellement de, de bah, justement, de croyances ouais, limitantes a priori, de, euh... et d'a priori qui font qu'on ne s'est pas tourné vers ce produit-là, ouais. on l'a trop boudé, et quand tu le redécouvres, tu dis, waouh, c'est... Euh... Il y a tellement de trucs qu'on doit réinterroger parce qu'on passe potentiellement à côté de choses qui sont incroyables, naturelles et qui ont des efficacités des fois bien, bien plus importantes que certains traitements allopathiques. Euh, je ne suis pas du tout contre, euh, mmh. contre les médicaments ou quoi, hein, mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de justement aller au-delà de ces préconceptions et de tester parce qu'il y a un monde bah ouais. derrière les trucs que tu imagines. Ouais.
0: Et donc, toi, tu me dis que du coup, c'est avec l'alimentation et le, le vinaigre de cidre c'est ça qui changé t'a changé ta peau quoi complètement ma peau ma vie parce euh, que ma qualité là c'est du podcast mais on <rire> voit pas mais tu as vraiment une peau hyper lisse, quoi ah, c'est cool merci <rire> Mais ouais bah et maintenant enfin
1: je peux manger euh, à peu près n'importe quoi ouais. et euh, juste maintenant je sais rééquilibrer Tout est une question d'équilibre à chaque fois et j'ai réussi à maîtriser ça euh, effectivement grâce à l'alimentation et au vinaigre de cidre. Et, et on a, enfin, Après, j'ai compris que, bah, par exemple, c'était même mieux de le prendre avant le repas pour des questions de glycémie, le vinaigre de cidre, mais au fur et à mesure, tout ce que j'ai appris, ça, m, ça a convergé dans mon sens en me disant il ouais, y a bien des explications scientifiques qui font que euh, bah, si des millions de personnes vendent ces usages à travers le monde, c'est que derrière, il y a des faits, il mmh. y a des méta-analyses qui ont été faites sur la prise du vinaigre de cidre, sur la glycémie notamment. Donc c'est... Colossal.
0: C'est colossal et pas que pour moi. Ouais. Donc, euh, et est-ce que, justement, tu peux un petit peu nous, nous lister euh, les, les bienfaits de, de ce vinaigre Ouais, bien sûr. Alors, donc je, je parlais des études parce qu'il y a... Vous pouvez trouver des millions de
1: bienfaits. Il euh, y a aussi beaucoup de conneries, soyons honnêtes, qui sont dites sur le vinaigre de cidre. Hein, pendant le Covid, le vinaigre de cidre peut-il soigner le Covid Ouais. Pas de, voilà, euh, non. Hein, <rire> euh, voilà. Euh, donc ça, là, je, fais, je, suis, je suis super vigilante. Le but, c'est vraiment de donner euh, les bienfaits qui ont été Étudié, ou de façon empirique utilisée depuis des, des centaines d'années pour ça. Donc, euh, donc dans, parmi les études, ce dont je parlais, c'était la méta-analyse euh, qui a été faite sur sa prise avant le repas pour diminuer l'impact glycémique d'un repas riche en glucides. Euh, ça peut diminuer jusqu'à 30% l'impact du repas. Donc c'est colossal. Quand on sait que la glycémie, elle est impliquée, euh, des pics de glycémie sont impliqués bah, dans de la fatigue, euh, dans des problèmes de poids, des problèmes de peau, des problèmes... Euh, euh, bah, évidemment de diabète on a tous intérêt à faire attention à sa glycémie donc ça c'est juste un petit hack que tu peux faire ouais. tu le prends une cuillère à soupe diluée dans l'eau avant ton repas et euh, tu vas faire en sorte d'une façon générale que ton corps fonctionne mieux et euh, les conséquences secondaires de, ce, de ça, du coup, ce sont euh, bah, une, une amélioration de ton poids. Euh, le vinaigre de cidre a cette capacité aussi à agir un peu en tant que coupe fin. Euh, du coup, quand tu as des fringales, par exemple, sucrées, tu peux le prendre l'après-midi pour te couper net ouais. euh, l'envie de, de te rever sur le sucre. Euh, la capacité aussi, ce que je disais, le vinaigre de cidre est super riche en nutriments et contient notamment, quand il n'est pas filtré, et pasteurisé comme le nôtre, des prébiotiques. Euh, qui sont super précieux du coup pour avoir un microbiote en bonne santé, un microbiote en bonne santé, on sait à quel ouais. point c'est précieux. C'est le résidu
0: là, c'est ça en bas. C est, c est ouais, ça, ça ouais. c'est la
1: mère. Alors ça fait ça a fait sourire quand on a lancé Archie parce qu'on écrivait vinaigre de cidre avec sa mère. Ouais. Et les gens disent mais c'est quoi sa qui, mère Sa mère, <rire> qui, sa mère, elle a fait ça avec <rire> sa maman Non non. Euh, c'est effectivement c'est un procédé. Euh, en fait, le vinaigre de cidre est issu d'une double fermentation, d'une fermentation alcoolique où le cidre, enfin euh, d'une fermentation alcoolique pardon, oui, où le jus de pomme est transporté en cidre et en une fermentation acétique où l'alcool du cidre va se transformer en acide acétique qui va donner le vinaigre et durant euh, cette seconde fermentation se forme une mer et c'est un amas en gros de bonnes bactéries ouais. qui se fait pendant la fermentation et euh, nous on ne pasteurise pas le produit donc c'est à dire qu'on ne le chauffe pas à très haute température pour enlever cette mer ça c'est un procédé que les industriels utilisent mais euh, qui enlève toutes les bah, bonnes ouais. bactéries ouais. du produit donc, ça n'a aucun sens parce que, comme je disais, le vinaigre est un antibactérien naturel. Donc, tu n'as pas besoin de pasteuriser ce, ce produit et d'enlever les, les, les bactéries. Mais c'était pour avoir un rendu plus sexy pour le consommateur. Comme d'habitude, on, on dépouille un peu le produit de ouais. ce qu'il est naturellement et de sa richesse pour que ça fasse, ce soit visuellement plus acceptable. Et nous, on a pris le parti, évidemment, de proposer le produit le plus brut, donc de garder cette fameuse mère et qui est super riche pour le microbiote, notamment. Donc, euh, donc voilà un, un autre de ses bienfaits. Et puis, euh, et puis évidemment, c'est super pour la peau, pour faire briller les cheveux. Ouais, c'est ouais, aussi cosmétique quoi. C'est aussi cosmétique voilà, oui. par sa richesse, c'est fou. Et comment temps. tu le consommes toi au quotidien alors Eh bien écoute, pour, euh, de, ça fait du coup, euh, ça va faire trois ans que j'en prends tous les jours tous les jours, tous les jours. Ah, T'as hein.
0: ta bouteille avec toi en vacances euh... J'ai mes
1: fioles, en... enfin oui, moi je prends surtout toutes les bouteilles, maintenant je remplis mes fioles, là typiquement euh, au bureau j'ai mes fioles, et, euh, et en fait je le prends tous les jours, le soir, avant de me coucher. Même si c'est okay. pas forcément euh, ce pourquoi ça a été étudié, on me dit toujours de le prendre avant le repas, moi c'est pour le côté, euh, ça m'aide à digérer, ça me fait du bien, et je m'endors comme un bébé, quand c'est un doudou, hein, vraiment, moi c'est mon truc que je prends. Hein. C'est ta tisane quoi. C'est ma tisane, voilà, c'est ça. <rire> Et ça, c'est un truc, je ne peux pas me passer de mon vinaigre le soir avant de me coucher. Voilà.
0: Incroyable.
1: Euh, mais en ce moment-là, cette semaine, je fais un challenge chaque jour avec euh, les gens qui me suivent pour le prendre matin, midi, soir. Parce que je dis, OK, pour la première fois de ma vie, j'arrête pas de parler de ses bienfaits, notamment pour perdre du poids, parce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Là, euh, là j'ai pris 2 kilos pendant l'été. Je vais le tester moi-même. Okay. Ceux qui veulent me suivre. <rire> et en fait, je le prends matin, midi, soir, avant chaque repas. Euh, pour voir euh, de moi-même l'impact que ça a sur le poids. Donc là, cette semaine, euh, j'y vais en mode euh, trois fois par jour.
0: Ah ouais, a pas de limite, euh, tu sais, de... <rire> de surdosage. Moi, je dis
1: qu'il faut absolument abuser de rien, comme tout, hein, mais, euh, mais non, tant que tu, tu restes... faire des cures, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, une, une, euh, tu peux y aller toute ta vie, une cuillère à soupe euh, par jour... Mais euh, j'ai jamais entendu de risque de surdosage. Après, quand tu le prends, tu en prends en quantité quand même euh, pas très importante. Hein. une oui. cuillère à soupe, c'est pas grand-chose. C'est comme si tu assaisonnais juste tous tes plats avec ouais, ouais. un peu de vinaigrette. Enfin, voilà, il n'y a pas trop de risque. Okay. Mais ne vous tapez pas trop la demi-bouteille
0: en une journée quand même. Et est-ce que tu vois alors l'accueil de ce produit par les Français, justement Parce que ouais. Ça casse un peu les codes, quoi. Ça casse complètement les codes. Eh bien, écoute, on a été les premiers euh, à parler comme ça des bienfaits du vinaigre de site. Donc, on a été
1: aussi les premiers à se prendre dans bah la tête Bah oui, j'imagine.
0: Surtout sur les réseaux sociaux et tout. Ça a dû bah, être un peu... Ouais.
1: Alors, à la fois, ça a été super, super bien accueilli parce qu'on était post-Covid ou plein dans le Covid parce qu'on s'est quand même lancé en octobre 2020. Euh, et donc, les gens étaient quand même assez intéressés par avoir des solutions naturelles pour prendre soin de soi mm. et des remèdes de grand-mère qui sont... Euh, euh, pour le coup que certains connaissaient je pense qu'on a tous un a priori sur le vinaigre de site positif ou négatif donc les gens étaient assez ouverts c'est pas comme si on venait avec un truc du bout du monde que les gens ne ouais. connaissaient pas donc ça c'était assez bénéfique mais euh, les gens n'ont pas forcément été Très tendre au début. Alors, il y a eu beaucoup d'influenceurs et de médias qui ont trouvé ça très cool. Donc, ils se sont fait le relais euh, de, de notre message et ça nous a vraiment aidé à grandir. Mais de l'autre côté, ben, il y avait beaucoup de gens qui disaient, non, mais attends, c'est dégueulasse. Je ne vais pas voir ça. Je vais me flinguer l'estomac. Beaucoup, beaucoup ouais. a priori Oui, ouais.
0: mais il faut refaire la pédagogie du coup Exactement. derrière. Euh... Exactement. Et
1: donc, c'était un challenge. Et aussi, pourquoi vous le vendez 15 balles alors que j'en ai à 2 euros chez Carrefour quoi. Ouais. Ou 4 euros à la Biocop Ou voilà. Et en fait... Euh, il a fallu euh, bah, aussi choisir notre message, parce qu'au départ, on disait, bah, il est bon euh, pour, le, pour le corps, tu peux t'en servir en actif cosmétique, on travaille avec l'Elysée, euh, on travaille avec Yannick Alenow, Anne-Sophie Pic, etc. Donc, il fallait qu'on choisisse notre message, parce qu'on ne pouvait pas tout dire. Et donc, on a décidé de vraiment prendre le temps pour se focaliser sur parler de ce que ça peut te faire de bien pour toi, ton corps. Et euh, donc, ça a été énormément, énormément d'éducation, entre guillemets, encore une fois, j'aime pas ce mot, mais de de pédagogie ou de donner les informations
0: aux gens et de casser les idées reçues. Ouais, mais en même temps, c'est le, le message que tu as choisi, c'est aussi euh, ce que tu as vécu. C'est ton histoire, c'est comment toi, ça t'a aidé à te, ça. te sentir mieux. C'est ça. Et en fait, j'avais tellement peur, si tu veux, qu'on euh, prenne Archie comme
1: un pur produit marketing. Il y a encore des gens qui le pensent, peu importe. Mais, euh, mais en fait, ce qu'on a voulu aussi faire avec Archie, c'est casser les codes. Donc, on a cassé la rupture d'usage. On proposait un vinaigre de cidre. Mm pour le boire et aussi euh, avec un, un esthétique un esthétique qui est vraiment différente de ce que tu peux trouver euh, donc euh, c'était une bouteille c'est toujours une bouteille de spiritueux c'est du verre français enfin vraiment on a on a réintronisé euh, le vinaigre de cidre un peu tu vois et donc euh, donc le but c'était vraiment de le placer comme un produit santé et non pas comme un produit euh, comme un autre pour faire de la vinaigrette donc euh, donc ça ça a été euh, je me disais, est-ce que le message va être compris que ce n'est pas euh, un produit marketing et qu'on fait une jolie esthétique Parce que je ne conçois plus maintenant qu'on se dise les produits bons pour la santé sont des produits un peu moches, tu vois, qui ouais. sortent... Enfin, tu les vois dans certains magasins bio, l'esthétique n'est quand même pas très très travaillée ouais. et qu'on passe à côté du message. Mais en même temps, il fallait donner envie aux gens de consommer bah ouais, aussi sûr. un produit et d'être fier de l'avoir dans sa cuisine au quotidien. Donc on a aussi beaucoup travaillé là-dessus. Okay. Et euh, voilà, c'était la démarche pour casser un peu tous, ouais. les,
0: tous les codes. Et vous avez d'autres projets, du coup, il y a des, des choses à venir euh, bientôt
1: hey, Ouais, ouais, là, là, vraiment. Donc on a sorti les blends récemment, c'est un mélange avec euh, du gingembre, des épices, vraiment une synergie pour aller encore un petit peu plus loin et, euh, et dans le côté détox. Donc c'est des choses que tu prends le matin, par exemple. On va sortir effectivement toute une autre gamme déclinée à partir de notre vinaigre de cidre en fonction des bienfaits que tu recherches. Et, euh, et des choses qui sont plus faciles dans l'usage. Notre objectif, c'est vraiment que tu aies euh, un bienfait du vinaigre de cidre à chaque moment de ta journée, dans ton quotidien, adressé à une problématique particulière. Et on est en train de développer toute une gamme autour de ça. Oui.
0: Ok, trop bien. Et alors, toi, quels seraient tes conseils du coup pour pour toutes celles qui nous écoutent et qui, euh, qui, qui aimeraient, qui n'oseraient pas peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat, un peu issu de, de toi, ton, ton histoire, ton expérience.
1: Ouais, et ben. S'entourer, bien s'entourer. Je pense que ma, ma force, et ce qui fait aussi le succès d'Archi, c'est que j'ai été, été capable de trouver les bonnes personnes et euh, ne pas avoir peur, c'est ce que je dis toujours, mais de, de demander aux gens. Et, euh, et, et ça fait faire des pas de géants de trouver les bonnes personnes quand tu n'as pas, pas les réponses pardon, à tes questions. Euh, S'associer, pas forcément, si tu ne sens pas que tu es en inertie... Euh, moi, j'avais quand même une tendance à dire que j'avais absolument besoin de tout le monde et que j'étais pas capable. Euh, maintenant, j'arrive à me dire que, ok, ça, je peux le faire. Mais au départ, euh, je, je voulais toujours déléguer un petit peu à tout le monde en me disant, bah, je suis pas suffisamment bonne, c'est pas de mon domaine, j'ai pas fait d'école de commerce, je viens pas de ce milieu, enfin, je me trouvais un tas d'excuses. Donc, euh, au départ, si tu as besoin d'avoir des conseils pour te lancer, ben, genre, fais-le. Et, euh, et participer à des réseaux. Euh, moi, je suis dans plein de réseaux de femmes, notamment entrepreneurs, qui m'ont Ouais. vraiment faire un bien fou et gagner des années euh, d'expérience euh, s'entourer, s'entourer, s'entourer se trouver un bon associé si tu sens que tu ne peux pas le faire toute seule et c'est ok et surtout te se déculpabiliser de ne pas tout savoir parce que c'est tellement vaste que même si tu as une spécialité euh, et ben, tu ne vas pas savoir tout tout de suite ouais. et, et plante-toi le plus rapidement possible aussi ouais. tu vas faire plein d'erreurs mais fais plein de trucs pour en faire le maximum possible en un minimum de temps et, euh, et puis, puis voilà, pour moi, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, de te lancer, te lancer dans l'entrepreneuriat ou dans une cause, en tout cas, qui te,
0: qui te fait rêver. Et qui ouais. fait, Parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi, toi ton, ton histoire avec Archie, c'était comme un appel, quoi tu vois, t'as découvert ouais. le produit et tu t'es dit euh, c'est moi qui dois faire ça quoi. Mais c'est ça,
1: qui le fait Qui le fait euh, et, et si quelqu'un d'autre s'empare du sujet, ça va être fait comment Et on va encore avoir un produit qui va juste être un truc euh, pas d'âme quoi. Et, euh, et j'avais besoin aussi enfin c'est très pédant ce que je veux dire, mais j'avais besoin que ce soit bien fait, <rire> qu'on introduise ouais. ce vinaigre de cidre euh, de la bonne façon. Et je me suis dit, bah, je vais le faire parce que je, je l'aime et je suis de Normandie et j'ai des gens autour de moi qui peuvent, euh, qui peuvent produire... Enfin, euh, ça, je l'ai su après, quand je les ai rencontrés, mes producteurs, mais que je pouvais avoir la meilleure qualité à proposer. Et puis, mon histoire était vraie et je me suis dit peut-être aussi que les gens ont besoin de trucs qui ne soient pas... Euh, bah, fake comme d'habitude. Ouais. Et, et voilà, et donc euh, je me suis dit que euh, ouais, potentiellement il y avait d'autres personnes qui pourraient être sensibles au message. Et, et puis, juste, j'étais animée par ça en fait. C est, c est, ouais, quand tu le sens, quand tu l'as dans, dans les tripes, euh, je sais plus. Tu, ouais, tu, tu sens quand c'est le bon moment. Ouais. Je, je mais... dis, tous les points s'alignent, les planètes s'alignent, et tu peux pas imaginer encore à quel point. Si je, si je regarde dans le rétro, je me dis, mais waouh, tout c'est tellement bien aligné. J'ai eu tellement de personnes sur ma route où, qui, qui me clignotaient, vas-y, vas-y, vas-y.
0: C'est juste phénoménal. Ouais. Sois attentif aux signes, parce que quand tu dois aller quelque part... Il y en a plein. Oh là là, ouais. 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 Et est-ce que tu as un ouvrage à nous recommander qui, toi, t'a inspiré Alors, soit au début, quand tu t'es lancé, soit dernièrement, tu parlais de podcasts. ouais. Euh, ouais 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 alors il euh, y a bah, le podcast de Pauline
1: Légnot et, euh, et le podcast euh, de Mathieu Stéphanie euh, ouais. Génération de Do Yourself ils ont été ultra précieux euh, pour moi ça a été euh, mes deux grosses euh, références alors euh, euh, mon copain est franco-américain il écoutait tout le temps les podcasts de Tim Ferriss aussi ouais. qui ont été euh, d'une grande aide et on avait plein de bouquins d'entrepreneuriat à la maison enfin, on en a toujours euh, moi euh, dans les livres qui m'ont bon alors c'est pas forcément ça qui m'a euh, mis sur la voie d'Archie mais que c'est le livre que j'achète à tous mes potes c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie ouais. c'est la référence euh, que mmh. tout le monde doit avoir et il y a, euh, et y a un, le livre de Cordelia Florence qui, qui s'appelle Affirmer Libérer qui est juste euh, absolument génial pour toutes les femmes qui ont justement plein de croyances limitantes et qui n'osent pas, pas se lancer euh, qui est un Game Changer. Ah, trop dingue. bien, moi
0: je connais pas. Et il est trop trop cool. Ah ouais, ok. Ah ouais. Ah bah puis il est beau en plus, son livre. Ok, voilà, parfait. <rire> Merci. Et alors pour finir, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui selon toi n'est pas assez traité aujourd'hui
1: On en parle un petit peu en ce moment mais la, la charge mentale est absolument... Enfin voilà, euh, mmh. des, des femmes, euh, je, pense que, euh, je pense que ça c'est dingue avec les hommes les plus bienveillants de la Terre, on a quand même un truc qui fait qu'on est quand même... On n'est pas sur un même pied d'égalité. Pas, pas tout à fait. Et que, et que voilà, toi, tu, tu même si tu as un homme qui, qui fait les choses à la maison, tu dois toujours penser à beaucoup plus de choses. J'ai la sensation que ça... On commence à en parler, c'est très, très cool. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai le terme en tête. quoi C'est parce ouais. que je l'ai lu donc, et vu, donc ça, c'est chouette. Et peut-être le sujet de l'angoisse aussi, tu vois euh, je sais pas si c'est un sujet très féminin. Ouais. J'ai un peu la sensation euh, qu'on est euh, plus sujet, plus à, à faire ouais. toutes ces crises d'angoisse et tout ça. Et, euh, et je pense que c'est euh,
0: c'est un sujet. Peut-être que c'est lié à la charge mentale, d'ailleurs. Peut-être, ouais. ouais. Peut-être qu'il y a un petit truc à creuser. <rire>
1: <rire> mais, euh, mais ouais, et euh, peut-être, troisième sujet, j'en ai plein, en fait, ouais, mais tu, tu vois, là, on est dans une, dans une mouvance en ce moment où euh, les femmes doivent redécouvrir leur sexualité, etc., euh, mais euh, le, le contre-coup de ça c'est qu'on se retrouve dans une espèce de culpabilisation si t'as pas 17 godmichées mmh. à la maison de, tu vois. Euh, et je pense qu'il y a aussi euh, ce, ce truc là de à la fois on s'affirme etc et, et c'est très cool mais, euh, mais euh, voilà, des fois ça va trop vite ouais. et on est parfois un peu sur le, le banc de touche donc euh, il ouais. ouais, y a un juste milieu je pense aussi à, ouais, okay.
0: à trouver pour certaines Enfin, ouais, je ne sais pas trop comment dire, mais ouais, ouais, euh, ouais, tu, tu vois ce que je ouais, veux dire ouais, ouais. Dire que ça, ça, ça culpabilise, en fait. Ouais, il
1: euh... y a un petit côté comme ça, des fois. Cette sensation, j'en ai parlé avec deux, trois copines, et effectivement, il peut y avoir un peu ce ressenti. Mais euh, voilà.
0: OK, et bah, je prends la liste. <rire> c'est trop cool, c'est précieux. Merci veulent qui veulent, merci euh, beaucoup qui veulent témoigner. <rire> bah, merci beaucoup, Marina. Bah, merci, c'était avec plaisir. Ouais, moi c'est grand plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Salut.